0: Abschnitt 23 Die Szene wird zum Tribunal. Momentbilder aus dem Reigenprozeß Auf der Anklagebank nicht wie sonst Individuen, deren Körperlichkeit Lombrosos pessimistisch Ideengänge bestätigt, sondern Sladek und Genossen. Herr Sladek als Direktor gut bürgerlich, mit goldener Brille äußerst reputierlich. Nur die Genossen haben sich größtenteils noch nicht recht in die neue Rolle hineingelebt. Liegt ihnen die Regisseur nicht? Wenigstens scheint der Herr Landgerichtsdirektor bei diesem Ensemble nicht die gleiche Geschlossenheit erreichen zu können wie Herr Hubert Reusch, der nun untätig hinter seinem Direktor steht und nur etwas sagen darf, wenn er gefragt wird. Ja, sie alle fühlen sich fremd und blicken aus erstaunten Augen auf das Tribunal und auf die außerordentlich reiche Sachverständigen-Kollektion, welche kein geringere als Gerhard Hauptmann eröffnet. Gertrud Isolt folgt mit ruhiger Aufmerksamkeit der Verhandlung und nur manchmal, wenn der Zeuge Fassbender von dem spricht, was er den Sexualismus auf der Bühne nennt, schüttelt sie ernst den Kopf. die kleine, niedliche Dame, die das Stubenmädchen spielt, verschwindet sitzend fast hinter der Brüstung und man sieht nur ein paar große, braune, unendlich belustigte Augen. Weiß Gott, so ein paar fidele Mädchenaugen widerlegen erdringlicher als ein langes Plädoyer, diese ganze Aktion der koalierten Vollbärte und Jägerhemden von Groß-Berlin. Aber ganz hinten in der Ecke, Herr Forster Larinage. glattrasiertes, mageres Gesicht, etwas blasiert, etwas resigniert, aber irgendwo zwischen Mund und Nase hockt der Schelm. Herr Forster-Larinage, reichbegabt, Dichter, Schauspieler, Kapellmeister, Komponist, ist hier sozusagen der Floh im Panzerhause. Ein sehr kultivierter Sprecher, der ganz vorzüglich kurze, mokante Sätze zu bilden weiß. Ein zwiefach verdammter! Er ist ja der Komponist der Begleitmusik, der die Anklageschrift bekanntlich einen unständigen Rhythmus nachräumt. Und Forster weist mit vollendeter Grazie den Ruhm zurück, das größte Genie des Jahrhunderts zu sein, nämlich den Normalrhythmus des Beischlafs entdeckt zu haben. Ja, diese inkriminierte Melodie ist von ihm bereits vor vierzehn Jahren als »Tragische Walze« komponiert worden und bildet Abend für Abend die musikalische Unterlage, eine Pies jener Lola Herdmenger, der Tänzerin von unantastbarer Dezenz. Unter den Zuhörern macht sich nach dieser Eröffnung die lang zurückgedrängte gute Laune plötzlich hörbar Motion. Der Herr Vorsitzende ward mit scharfer Betonung die Würde des geweihten Raumes und dann nochmals, wie Herr kampes erklärt, Er habe in zwei Aufführungen seiner Partnerin einen Klaps auf die Verlängerung des Rückens gegeben. Das sei auf Anordnung der Regie späterhin unterlassen worden. Herr Kampers fügt erläuternd hinzu, dass er die Derbheit süddeutschen Soldatenmilieus aus eigener Anschauung kenne. »Ach so, das ist süddeutsch«, bemerkt der Vorsitzende, »und das Publikum feixt. Aber es war nicht als Witz gemeint.« Wolfgang Heine, der Stabschef der Verteidigung, macht an diesem Tage von den sonst so virtuos gehandhabten Waffen kaum Gebrauch. Die Zeugen der Staatsanwaltschaft sind auch zu kleinkalibrig. Der Herr Professor Fassbender wird von dem Kollegen Heines, Justizrat Rosenberger, wohlwollend in Behandlung genommen. Wie oft der Zeuge des Theater besuche, wie viel etwa im Jahre, ob er seit zehn Jahren überhaupt im Theater gewesen sei. immerhin wesentlich zur Beurteilung der Qualifikation. Und nach einer schwierigen halben Stunde ist es endlich heraus, dass der Zeuge seit geraumer Zeit außer einer Hamlet-Aufführung nur drei Stücke gesehen habe, und zwar ausschließlich solche, die bereits den Protest seiner Gesinnungsfreunde heraufbeschworen hatten. Der Verteidiger konstatiert, dass ihm das genüge und dankt mit einer tiefen Verbeugung. Fast ein Theaterkuh. Die Spannung im Auditorium löst sich. Reuspern, unterdrücktes Kichen, die Stimmung neigt zu Applaus. Dann noch eine brave alte Dame, die den Reigen überhaupt nicht gesehen, dafür aber eine Entrüstungskundgebung desto überzeugter unterschrieben hat. Herr Lizentiat Mumm hat ihr dieses eindrucksvolle Manifest überreicht. Pause In den Wandelgängen schwankt die stimmung zwischen heiterkeit und enttäuschung wozu der lärm und mitten zwischen dem bunten volk der bühnenkünstler und literaten grau und kümmerlich das erboste fußvolk der beleidigten sittlichkeit eine kollision zweier welten auch Sladek und genossen haben die arme sünderbank verlassen und zünden sich unter dem plakat rauchen verboten die lang entbehrte zigarette an am sonntagmittag Lokaltermin im kleinen Schauspielhause, das heißt Aufführung des beanstandeten Stückes vor Richter, Zeugen und Sachverständigen. Der Vorsitzende ruft die Namen der Geladenen auf und ermahnt, von Äußerungen der Zustimmung oder des Missfallens abzusehen. Es tut der Stimmung keinen Abbruch. Stille Heiterkeit zerniert die Tugendhaften. Ohne seelische Verwüstungen offensichtlich werden zu lassen, Rauscht der unanständige rhythmus vorüber die gardine hebt und senkt sich die angeklagten von gestern sind wieder künstler und nochmals wozu der lärm man seziert diese bilder und situationen und findet nichts was auch nur in entferntesten geeignet wäre die ungeschriebenen gebote des anstandes und der delikatesse zu ramponieren Wenn der Soldat und die Dirne oder die Schauspielerin und der Dichter tatsächlich ein öffentliches Ärgernis erregen, dann wird es allerdings höchste Zeit, Venus und ihren Tannhäuser mit einem Strafmandat auseinander zu treiben. Besser noch, sämtliche berühmten Liebespaare der Weltliteratur der Korrektionsanstalt zu überweisen. Berliner Volkszeitung, 8. November 1921 Ende von Abschnitt 23